0: 大家好，欢迎大家收听 FM 五九零2四舒克的飞行广播，我是主播舒克。嗯、呃，最近呢，大家一直在关注一个新闻啊，一直上一期我曾经有一期我已经做过这个节目，就是关于马来西亚航空公司的 MH 三七零那个飞机啊。呃，那么这个飞机的故事呢，很多人就要问这个飞机到底发生了什么事情，或者有可能发生了什么事情啊？那么。实现呢？最近大家都在为这个马航啊，这个 MH 3七0祈福，同时也想知道了确切下落。按照国际惯例呢，一切要等到救援队发现了踪迹、黑匣子，水落石出，那个、呃、NTSB 报告出来，才能有一个定论啊、呃。任何善良人呢，都希望370是穿越了，因为在南亚确实有一个啊。号称是跟这个百慕大三角对应的这个所谓的“龙三角”啊，失联这么久啊，燃油耗尽了啊，呃，也许只有穿越这种解释呢，才能够让这个大家有呃得到释然啊。等待这个马航这个飞机的降落这个报道呢，铺天盖地，大家都在期待奇迹。实际上啊，航空界讲究科学严密，不可能有奇迹。所谓的奇迹啊，我们有曾经说过几个，比如说岳阳航空 236， 埃塞俄比亚 961， 全美航空一5 4 9实际上呢都是飞行员训练有素、严格遵守章程的这个结果。而大部分的事故啊，都是由于人为的粗心，小部分呢是因为恶劣的天天气。那我们来回顾一下啊，之前我们发现过的这些所谓这些呃奇迹的、呃，非常好的一些这个飞行。飞机的这个过程，那么我们先说一下，越阳航空二三六航班。呃，在二零零一年八月二十三号的深夜呢，越洋航空二三六的航班从加拿大的多伦多起飞，载着两百九十一名乘客和十三名机组成员、呃，准备飞往葡萄牙里斯本。这架 A 3 3 0呢，飞行到距里斯本三百英里的北大西洋亚速尔群岛附近约两百英里上空时。飞机发生漏油，在两个引擎完全瘫痪的危急情况下，四十八岁的驾驶员罗伯特·皮奇和二十八岁的副手迪尔科·迪亚德亚哥，凭着智慧和勇气，使飞机成功降迫降在亚速尔群岛的拉格斯机场。机场三百零四人逃脱了葬身大西洋的厄运，只有九人受轻伤。造成这个受伤的这个奇迹的这个必备条件啊，不是超自然力量。而是最最现实的因素。当天飞机呢改变了航线，在修改航线的附近啊，正好有个海上空军基地，空军基地啊跑道足够长，飞机的燃油呢，呃、放空，机身也够轻啊，呃客空客啊有气流辅助发电机，维持了基本的操作操呃基本的控制操作，飞行员呢这个、呃，首先飞行员这个本身啊降落技术比较过硬。当然，如果以上条件一个的有一个不具备啊，结果都是灾难啊。那么我们说完了这个越洋航空236航班，那么我们接着来说埃塞俄比亚航空公司的961航班。96年的时候呢，九六幺航班从亚的斯亚贝巴起飞，驶往克特迪瓦。起飞后二十分钟，三名劫机犯冲进驾驶室，要求飞行员将飞机驶往澳大利亚。当当时呢，但是呢，当时飞机上并没有足够的这个燃料。飞行员曾劝说这个劫机分子啊，将飞机降落在一个中转站，遭到拒绝。最终，当飞机飞行到库克罗群岛上空时，燃料用尽，飞行员试图迫降在海面上。机上175名乘客中，最终只有50人幸存。和上面我们刚刚讲的故事一样，在被劫持以后呢，飞行员沉着冷静，机上著名的记者甚至还勇敢地站出来劝说劫匪。迫降时呢，飞行员先用一侧的翼尖接触海面，降低速度。然后缓慢放平，在引擎接触水面产生巨大阻力的时候，飞机解体。大多数遇难者啊，不是因为撞击，而是因为无知，提前为救生衣充气了，导致飞机下沉的时候呢，被挤压在客舱中无法脱离，啊，溺毙。那么接着来，我们说零九年，那当然这个是非常熟悉的。二零零九年，全美航空一五四九在起飞爬升的时候呢，遭到加拿大黑鹰撞击，导致两具引擎同时熄火。啊，飞机完全失去了动力。机组成员在确认无法到达任何附近机场后，决定于哈德逊河河面进行迫降。该航班于升空六分钟后紧急迫降于曼哈顿中城哈德逊河河面。此事件呢也被称为哈德逊河奇迹。哈德逊河呢，相较于这个呃海面啊浪浪涛较,较少啊，周边救援资源呢比较充裕，应急措施啊得当及时。一架这个现代客机啊，在正常天天气情况下，在高科技严密保障的正常航线上，毫无征兆就失去了联系，没有迫降，没有求救，很大程度上来说实际上就是坠毁了。燃油耗尽的飞机呢，终究会掉到海上或者地上，这是物理学的规律。啊，空难不是儿戏，廉价的祈祷呢是没有用的。媒体大肆打感情牌，消费灾难实际上是不道德的，真的。呃，说到这里呢，我要真。再详细的说一下，因为我们现在发现啊，这个马来西亚航空公司失联已经超过一百一百多小时了，很多很多。我们现在发现很多权威的媒体啊，他们除了翻译一下外国媒体的稿件呢，并没有拿出一个最新的实施进展和专业的分析评论，反而是在无休止的煽情啊，呃，变成了一个绵延不绝的心灵心灵鸡汤啊。比如我们看人民日报的微博啊，他还发布了一个再字 MH 三七零又一个黎明来临啊，微博这样写啊。又一个黎明来临，此刻你已经失踪近多少小时？ 2 3 9个生命， 1 5 4十四个同胞，快回来！所有人都在祈祷，全中国等你进港。今天救援仍将继续，我们还在守候，坚持努力，说好不放弃。无论结果如何，我们在一起，等待奇迹，等你回家。这条微博呢，得到了满屏的恶恶评和吐槽、呃。很多人都说啊，呃，有一个媒体人是 G46 说过，说实话，看到这些煽情的，真想吐。亲戚或余悲，他人亦已歌，是人之常情。你们的嘴那么丰富，眼药水点多了吧？而媒体人五月伞人则认为，在现今这个资讯发达的社会，一个灾难事件出来之后啊，前十二小时让让反思追责肯定是不合适的，这是一般人的反应时间，没有心情有心情做这个。但三十六个小时以后还三起起伏，这反射弧就长的跟蛇颈龙似的。要是正规媒体四十八小时以后这样，其眉商比蛇颈龙都不如啊。那么。很多人啊，呃，很多什么满屏的像进入三月份，我们今天接连接连的时间，很多的这个第一时间主张调查原因啊，理性思考的言言论啊，无一例外造成了猛烈的回击，比如某某挺住啊，某某坚强呀，我们都是某某人啊，在第一时间迅速占领了各种舆论的出口啊，这种煽煽情呢和心灵鸡汤呢，确实回应了人们的心灵情感需求。对于重大的这个突发变化，人们都需要一个适应时间，但是啊，我需要大家冷静下来。因为现在人们需要的事实、理性和逻辑，啊，我们现在实际上已经接受了这个事实。我刚刚说的，实际上这架飞机啊，我们到现在联系不上，有可能只有两只有两种可能：一种是落到海面上，一种是落到地面上。落到地面上会产生大量的火光、爆炸，对吧？啊，而落到海面上呢，实际上解体的可能非常大。那么所，所有这这这么多两百三十九个乘客呢，可以说生还的可能性是极低、极低了。啊，基本上他们，我们我们可以。呃，以概率宣称的话，他们基本上已经无法生还了，啊，那么，呃，我们一个人在遇到问题的时候啊，需要的是冷静和理性啊，但是我们现在发现很多人用心灵鸡汤呢，心灵鸡汤的目的不是解决问题，而是换一个角度来看待问题，从而使人的负能量转化为正能量，这正是鸡汤的荒谬的所在啊。那么，换到这件事情，换到我们刚刚说的这件事情来说、啊。马航这个事情来说的话，实际上没有必要真的，因为我们现在所需要的是理性的调查原因。我们去调查，去搜索，我们大家关注的是搜索这个这个点，而不是关注在我们要祈祷啊、挺住啊，这样没有意义，对不对？呃，那么实际上我们真正令人信服的，很多媒体报纸信服应该是专业，而不是无休止的煽情啊。嗯，所以我们说、啊、这个，我觉得。大家应该专业一点去看这个本次这件事情啊。那么，我们综合我们现在所有目前所有的这个新闻报道，我们来找一下三这个 MH 三七零失联的一些重要特点。呃，一个设计成功啊、比较安全的这个远程通用飞机、通用机型的一款老旧飞机呢，在正常气候下、在高空巡航的状态下，突然从空管雷达上消失，消失后很长时间呢都没有在空中走廊对应的地区留留下任何痕迹。而且机上有冒名登机者，根据这些特点呢，确定分析重点。老旧的波音777啊，高空突然失联，没有留下痕迹。那么，冒名登登机者啊，围绕了四个重点，以对比法、排除法展开研究。首先呢，我们要提出一些疑一系列疑问。首先，第一个， 7 7 7是不是一款安全的飞行器？有没有设计缺陷？出过哪些事故？第二什么情况下高空会突然失联？第三个，为什么没有留下痕迹？啊，呃，怎样才不会留下痕迹？第四个，假设登机者这个冒名登机者别有用心，会做什么？啊、是什么心态？嗯、呃，如果能解答这些问题呢，对于寻找370啊，就有了一定的意义。777呢，这款飞机是不是一个安全的飞行器呢？那么答案是安全，没有明显的缺陷，没有发生重大的事故。777杠200呢，是属于 A 型市场，是777家族中的第一个机型，在90年发布，采用普惠 PW 4 0 0 0通用电气 GE 9 0或者劳斯莱斯 Trit 800发动机，推力超过 74,000 磅力，最大起飞重力呢由 505,000 磅至 545,000 磅，最大航程呢达到 9,695 公里，首家波音7 7七杠0百于94年6月12号收费。最大起飞重量呢？嗯，九九年，呃，九五年的四月十九号取得适航证书，五月取得一百八十分钟双飞，双发远程飞行认证后交付给首个客户联合航空。由于波音七七七是采用电脑立体 CAD 绘制技术，呃，设计，因此不需要原型机，因此所有的七七属于量产型。首架所生产的七七七两百，已在两千年交付给国泰航空，直到两千零九年九月，波音共交付了八十八架七七七两百。其中有86六家仍在运行中。7 7 200的直接竞争对手是 A 3 A 3三三0两千零一年9月5号，啊，英国航空一家 B 7 7七，啊，注册编号是 GVK， 在丹佛国际机场加油期间，加油喉管突然松脱，喷洒燃料并起火。火警虽于两分钟后被扑灭，但加油员被烧死。这是首次涉及波音七七七的致人死亡的意外。零两千零四年8月24号。一架新加坡航空 B777-300 在墨尔本机场起飞时，其中一个发动机发生爆炸。二千0 5年8月1日，一架马来西亚 B777-201R 从波斯出发前往吉隆坡，期间飞行显示仪器发生冲突，显示飞行速度过低，之后飞机超速并出现失速，飞行员立即解除自动驾驶并紧急迫降在波斯。事件中无人受伤。2008年1月17日，英国航空038号飞机在伦敦希斯罗机场降落前，发动机突然失去动力，飞机在离呃跑道呃300米的草坪落地，最终停在27号跑道起点。所幸全机152十二名乘客与机员安全逃离。由于损毁严重，银行决定不对该机器进行修复，因此呃，这一架成为第一架全机报废的飞机飞机。该班机呢是从北京飞往伦敦的，怀疑呢是气温过低引起的故障。两千零一年啊，也就是两千一一年，二零一一年七月二十九日，在开罗国际机场准备执行飞往吉达的 MS 六六七四班机，停泊期间驾驶舱失火，机上人员全数逃生。而起火的客机呢因无法修复而报废，成为第二架意外报废的波音七七七。二零一一年十一月三号。新加坡航空一架 b 7 7 3 0 0啊，直飞呃直飞航班编号 SQ327， 自英国曼斯特曼彻斯特经德国慕尼黑至新加坡。于降落德国慕尼黑 08R 跑道时，主起落架多轮爆胎，冒出大量浓密黑色烟雾，机手一度上扬，上扬角度如果再多五度即可造成仰翻。随后整架飞机侧滑出跑道，停止于草坪上。飞机停止时并未启动紧急逃生程序。而是在慕尼机慕尼黑机场消防单位高效率的协助下疏散200名乘客与机组人员，事件中无人伤亡。那么我说了这么多了，接着我们再来说一个，也是最近的啊， 2 0 1 3年7月6日，航亚航空214号班机在旧金山国际机场着陆时坠毁，型号是 B 七七杠两0 ER， 也就是跟本次飞机是一个型号的。意外中有两名中国籍公民死亡，啊，另外一名呃后来又增到第三名，也就是另外一个是被赶来灭火的消防车碾过死亡。是777投入商运营以来首次有乘客在营运中死亡。当然了，我们不解释，因为这个航亚飞行员是个白痴啊，我们就不解释了。那么由此我们讲了这么多，由此可以看出来啊 ，777 杠200呢是一款设计成功、相当安全的飞行器，从服役以来没有出现比较重大的意外事故啊。370呢服役期超过11年，也不排除管理不善、零零件老化的假设，但是至少呢目前没有相应的案例作为佐证。啊，那么我们刚刚接着说第二个问题：什么情况下高空会突然失联？啊，呃，几种情况：爆炸、解体、故意、驾驶员无法位于操作岗位、撞击。高空突然失联呢是非常重要的线索。民航客机驾驶舱配有无线电应答器和发射器等设备，与地面保持联系。这种联系始终要保持随叫随到的畅通状态。飞行员随时叫管制员，管制员随时叫飞行员，而并不是你来我往,往的呼叫。而是在巡航过程中，几十分钟或者十几分钟没有通话就会呼叫，对方需立刻做规做出反应。应答机是一部能够在收到无线电询询问信号的时候，自动对信号做出回应的电子设备。在飞行中，航空管制员工会通过，呃，无线电通知飞行员分配给他的应答机代号，是一组四位八进制的数字。通常情况下，无线电失去联系偶有发生，原因包括设备故障、人员操作失误以及无线电。干扰等原因，但有很多应急处置方式。飞行遇险的时候，主要是通过两种途径将险情发给空管：一种是通过啊高频无线电通话，一种是通过应答机。应答机七五零零代表截机，七七零零代表紧急状态，七六零零代表通信故障。无线电呼叫 Mayday， 又是国际通用的求救信号。发出这样的信号呢，顶多需要两秒钟时间。即使在故障发生的时候，机长先处理特殊情况。副机长发出信号，最长五秒之内就可以把信号发出地面管制部门。但本次马航 MH 3 7 0都没来得及发出信号，可以想见当时的情况是如此的紧急和突然，几秒之内就导致了机组无法操控飞机。那么，引起了驾驶员无法发出信号的可能性有五种：第一个，飞行飞机啊突然内爆解体；第二个，飞机被击中；第三个，飞行员是刻意的。第四个，飞行员无法触碰开关；第五个，飞机突然与其他航班相撞。那么，飞机内爆解体发生在一瞬间啊，破坏性爆炸造成的飞机结构性损坏，没有人来得及发出信息。内爆呢，分为破坏性袭击和结构性损坏。比方说，这个洛克比通难啊，就属于炸弹爆炸；而美国环球航空800航班，疑似因为地面待机时间过长。主油箱上面的空调呢，加热了油箱内部的少量燃油，形成了混合油气，在巡航途中与老化线路火花，啊、呃，引起爆炸。这两架呢飞机的残骸都被寻获，环球八百在海海上坠落，寻获残片呢还被打捞起来，拼接成了部分机身，座椅纺织物还被送到 FBI 分析化验，而马航370完全没有留下任何痕迹。飞机被击中的呢也在历史上有过。呃，最典型的是被美军驱逐舰误射的伊朗航空六五五，被苏联空军击落的大航民航空零零七，这两架飞机也是在海上坠毁，搭乘伊朗航空的乘客尸体被寻获，大航航空零零七被导弹击中，受到严重破坏，空中解体，黑匣子呢被苏联军方第一时间寻获。那么还有飞行员科机的情况下、呃，以亚当航空及五七四空军专业飞行员呢受债务压迫。将飞机姿态调整为垂直俯冲，飞机以接近音速解体，直插浅滩淤泥。除了一个脱落的尾翼，事发后十天都没有发现任何残骸。亚当57型五七四机型为7三七，比7 7七小很多。在坠落的时候呢，尾翼都会解体，所以777也应该有外部零件脱落的可能性。啊、呃，这个飞行飞行员呢、呃，无法触碰开关的情况也可能会有。1994年3月22二号，俄罗斯航空5五九三号班机的机长邀请他的儿女进入驾驶舱，甚至还让他们坐上这个机长的驾驶座。不久后，呃，飞机倾斜四十度，接着开始盘旋俯冲，飞机内部的重力增加好几倍，机长因而无法返回到驾驶座。最后，飞机在西伯利亚坠毁，机上七十五人全部罹难。这个乌柏林根空难呢，是典型的飞机相撞，但是马航三千0走廊上没有任何其他失踪航班，因此该条可以排除。那么我们讲了这么多啊，很多很多情况都可能会有。那么为什么呃，我们刚刚讲了这么多，那么呃，我觉得总体来说只有一个原因啊，飞行员突然失去了对飞机的控制啊。那么为什么呃、啊，接着来讲第三个，为什么没有留下痕迹呢？或者怎么样才能留不留下痕迹呢？垂直插入海面，留下少量残骸被洋流迅速带走，燃油还没有开始扩散或者缓慢扩散，甚至还没有开始扩散。飞机在高空爆炸呢，然后就会解体，解体后啊就会成天女散花状，产生一个有规律的残骸掉落掉落海面，要考虑上海上的洋流呢会冲落冲散这个掉落面，带走残骸。南海马六甲海峡11月到第二年的3月为东北季风时间，大部分海域为西南流，也就是说残骸有可能被冲上马来西亚、越南沿海地区，可是到目前为止都没有找到残骸。如果残片在坠落的过程中充分燃烧，留下的这个。航油啊和残片较少，那就更加难找了。一般啊，能够通过安检带上飞机的爆炸物呢，不足以引燃油箱，只能对飞机造成结构性损坏，导致解体，会留下大量残片。一些铝制残片、啊、甚至还有可能在海上漂浮，非常明显。只有燃油，只有这个油箱啊被点着了啊、呃，呃，燃油剧烈燃烧才有充分这个燃烧的可能性。呃，我们参考了一下环球航空800的例子，即使是油箱燃烧，还是可以寻获残片，因而也无法解释为什么至今还没有重要发现的原因。啊，值得一提的是呢，呃，但是呢，就是环球800事件以后啊，波音和航空公司啊，从成本上考虑呢，没有解决油箱的缺陷。但是这个问题啊，只出现在波音747啊宽体客机上，而且必须具备以下条件，就是经过油箱的线路老化。油箱的燃油很少啊，飞机地面待机时间过长啊，一般远程越洋航空燃油较多，也不会在地面过长待机停留。假设飞机在空中爆炸，啊，航油会不会成天女散花状、散花状呢？就像从飞机上排出的粪便一样，在高速运动中迅速分散扩呃粉呃分散粉碎扩散在空气中，不会一坨掉下来啊。这个说起来有点恶心啊。假设飞机没有爆炸，如果是一头栽进了海里，那么航油会不会还没有飘到海面就被底层洋流带走？航油会不会附着在海底泥沙上？呃，航油会不会一点点泄漏？因为以上原因啊，没有飘到海面形成大面积油污。那么第四个，假设冒名登记者别有用心会做什么？是什么心态啊？那么偷渡、劫持、炸机未遂、玉石俱焚。那么三月份呢，我们出了很多事情啊。一架飞往北京的飞机上有冒名登记的四人。目前证明不是所有人都上了飞机。从一般人心理上分析，如果他们只是想飞机掉下来，把爆炸物放上去就行了啊，人没有必要上去。同时，按照这个航空安全标准，人没有上飞机，飞机行李是必须丢下来。也就是说，如果他们从泰国偷了护照，就是为了登上飞机，目的应该是人上炸弹上，或者人上炸弹不上，改为人为控制上，在某个特定地点做什么动作。但是啊，无论是求生还是求死，绝对不会在海上白白送送命啊！死的窝窝囊囊的。联系啊，最近一些事情呢，想起来呢，我们就觉得特别恐怖啊。那么最近的新闻显示啊，呃，飞机坠毁前呢，有一个返航的趋势，也是一个疑点。为什么是试图返航呢？如果是有组织阶级一定会事先策划，事后有人站出来为此事事件负责。可是到目前为止，各方缄默，只能有以下可能：第一，不是组织，是个体袭击；第二个。是组织做的太烂了，不好意思承认，或者目的不是为了炸机杀人，而是有其他目的，例如政治暗暗杀，以空难掩人耳目。第三个遭遇抵抗，临时改变的目的。我想 ，777 这么大的飞行器啊，坠海却不留下残片和航油痕迹，呃，我推断啊，要么燃油在高空大面积分散，因为要燃油分散，飞机必须剧烈爆炸，那么就会留下金属机身残片。因此，在金属残片和航油痕迹都没有寻获的情况下。你只能考虑飞机高速直插海面，留下的很小的残骸扩散范围，不是一个面，是一个点。那么要做到这样呢？要飞机机头朝下直插海面，至少要有三种方法。第一个，一侧发动机突然熄火，驾驶员不做任何调整，一侧升力减弱，飞机侧滚，失去升力，成自由落体下坠。第二个，平衡托卡死，进入翻滚姿态。波音七三七啊，曾多次出现飞机侧滚的问题。呃、嗯，后来查呢，都是尾翼液压系统堵塞导致尾翼卡死，还有一种更恐怖的方法，呢，有、就是、人为操作。波音呢，驾驶系统应该是操纵杆啊，机械联动。七七七呢，开始有了电动的，不是空客的操纵杆，电子联动。只要向前推杆呢，向左或者向右把握把推到拉到这个垂直上、啊，飞机都会侧翻滚动。如果这个时候再踩方向，方向舵加油门，这个动作就会动作就会更加加速完成。也就是说，无意。推杆，啊拉拔手或者有意推杆都可能造成飞机姿态异常。但是啊，在高空巡航姿态的时候，飞机是有自动驾驶的。但是呢，也就但是啊，这个波音飞机器的操纵杆呢，是和自动驾驶和联呃自动驾驶这个状态姿态这个形态呢系统呢是联动的。啊，综合这个以上所有信息，我们围绕飞机垂直坠海这种假设，我们可以用以下画面啊，至少两人甚至更多登上了飞机，目标是劫持。我说两个啊，不特指冒名登记者啊。界定这个数字呢，是因为如果不考虑远程飞行配备两套机子或者机械师、导航员这些角色，驾驶舱内呢至少有机长、副驾驶两个主要角色。呃，一个人就把以上全部人都制服的可能性是有的，但是我认为啊，至少得两个人或者以上。有可能他们不不可能把这个专业医保物带上飞机，也有可能呢，啊、呃，现在的条件下，除非马来西亚的安检是白痴。除非是摩萨德这一类人才才做得到，用高成本的原料啊，这种爆炸物，即使是这样的爆炸物啊，实际上也无法引起剧烈燃烧啊。大家也有可能吐槽说马来西亚航空呢就是个蠢蛋，再蠢他也不可能把爆炸物弄弄上去啊，或者是非常大的爆炸物，就算就算很大的爆炸物，就算目前来讲很好的爆炸物，也无法引起剧烈燃烧，而且波音七七七很大的一辆飞机啊，嫌疑人的目的呢是控制飞机，飞到某地的时候提出诉求。或者直接干一票啊！我们可以参考九幺幺啊，但是在这个过程中呢发生冲突，遇到了强烈的抵抗啊。机师呢试图返航无，无无未果。歹徒呢故意或者无意啊加速推杆了，飞机翻滚，机头朝下，机舱操纵，机师无法触碰开关，未能发出任何信号。飞机在重力加速度下接近音速起，解体了啊，直插海中，残片呢扩散面比较小。所以，洋流飘动啊，主体沉入了海中。有人说，那个驾驶舱、啊、一般是进不去的。实际上，我最讨厌这种所谓的说什么“一般一般”，啊，一般是对于一般状态下的一般人应付的一般情况。但是，很多很多事情意外就意外的不一般，对不对？比如说，巡航途中有人跑来找乘务长说：“你看看，我全身缠满了缠满了这个雷管和 C 四。”你告诉他。只要不叫开驾驾驶舱门，就立刻炸机。难道此时此刻乘务长还说：“那你炸一把给我看看，看是真是假吗？”对不对？这些意外就觉得无，这是很正常的，是不是？好，那么驾驶员自己完成了修改姿态这个动作，有可能是觉得生活太美好了，过不下去了；，有可能呢，喝咖啡啊碰翻杯子了。我刚刚说这两个是属于纯属无厘头的搞笑，对吧？还有可能呢，是遇到了机械故障。飞机一侧失去了升力，飞机翻滚。777这样的飞机啊，遭遇这样大动作的动静是非常大的。而且呢，客机一旦翻滚，场面是非常恐怖的。飞行员试图返航未果，未能调整状态，坠海。777巡航速度是 0.8 八马赫，等于每秒272米。以失联坐标算起，飞行20分钟是 326.4 千米。也就是说，如果该机不幸遇难，按照该假设，残骸扩散区应该是以失联坐标为核心。半径326 4六四千米的范围内，在此范围内，呃，随跟随洋流轨迹移动扩散去形成的搜索带进行寻找，以现在的科技而言呢，是非常困难的。以上一切分析、啊，我们刚刚说的一切、啊、都是建立在飞机高空突然失联，残骸完全没有踪影的条件下。我认为啊，在马六甲南海这个地区的海域并不小，而且地形非常复杂，又是几国分管的复杂状况。在考虑到周边几个国家越南、马来西亚和一些外交因素的情况下，其实完全可以想象，由木质帆板、机动船和几架小飞机为主的搜救搜救队啊，去系统搜索这一海域，其难度是有多大。海面搜救啊，需要有立体海空天三套系统密切配合，卫星、预警机、雷达、直升机、驱逐舰、巡逻艇都是必要设备。详细识别残片，更是需要直升机在海面上缓慢飞过，仔细观察。残片不会永远漂浮在水面上，有些会缓慢下沉。如果这个情况发生在欧美或者中国，动员搜救呢就要快一点，队伍实力呢就要强一点。可惜呢，发生在这个地区，所以失踪啊不等于失踪，很可能是没有办法找到。甚至还有人怀疑说是某些国家找到了线索，但是呢具有这个其他的这个战略价值就沉默了。当年这个大航行,行。航空这个零星黑匣子呢，一直被苏联藏着，到苏联解体才交出来，甚至还篡篡改了信息啊，就是这种情况的，所以不排除是因为有意或者无意的搜索不利。黑匣子、啊、实际上是两个橘黄色的金属匣子，虽然从使用效果和效、效呃规模上来说总体是不错的，但是并不是我们想的那么强大，而且黑匣子只有三十天的这个呃发送信号期，过了三十天以后就很难找得到了。我们已经发现这个航空史上已经出现了很多次找不到黑匣子的情况。那么残骸一定会有的，无论是一个点还是一个面，实际上是一定会发的现的啊，一定会发现的。那么，呃，我只能，母亲目前所有的我刚刚所说的这分析啊，只是通过目前我们所有的新闻素材才来分析我们通过这个新闻媒体公布的素材来分析的一切真相，必须待物证出现之后得以论证。在物证没有出现，甚至永远可能永远无法出现的情况下，飞行员背景、乘客背景。飞机检修记录应该是研究重点。嗯，我认为啊，仅仅从这些线索信息中呢，就能获得基本答案。啊，那么，呃、我们考虑的是啊，就是我们先祝愿这些乘客能够安全返还。但是目前为止，我们得到的结论呢，我个人得到的结论是非常悲观的，飞机这个返还的可能性很小很小啊。那么我们考虑的，实际上我们这件事情发生以后啊，我们不要心灵鸡汤，也不要祈福什么的。我们考虑的更多的应该是如何审视当今的航空安全标准，尤其这些所谓的安检啊，马来西亚安检是最让人头疼的一个安检。那么，真的我们要好好审视一下啊！感谢大家收听本期舒克的飞行广播，我是主播舒克。这期让大家听我随心念说了很多我对这个马航 MH370 的这个、呃、分析，谢谢大家，欢迎大家关注微博、微信、QQ 与我进行交流，谢谢大家。再见。